0: Y muchos eh, aquí en este nuevo pueblo, en esta nueva iglesia, serán transformados y serán libres, libres en el nombre de Jesús. Amén. Así es que esto es importante. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 18, ya lo tenemos. Vamos a ver una leída para tener un contexto de lo que vamos a hablar. y Vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho Moisés todo lugar que pisara la planta de vuestro pie desde el desierto y el Íbano hasta el gran río de toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por allá la tierra De la cual juré a sus padres que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por el medio del campamento, y mandaba al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló José a los rubenitas y a y a la media de tribu de Manasés diciendo, Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios, os da reposo y os da, nos ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés, os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra, Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a José, diciendo, nosotros eh, haremos todas las cosas, que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Nos está narrando cuando Dios prometió una tierra, una tierra especial a su pueblo. Y ahí está Josué. ¿Quién era Josué? Era un hombre que estuvo muy cercano a Moisés, que él estuvo ahí muy pendiente, que él sabía la voluntad de Dios y que él sabía lo que tenía que hacer. Hoy celebramos un año de obedecer a Dios, de empezar una obra nueva llamada Iglesia Bíblica Cristiana Sublime Graciada. Esa era la tierra que el Señor nos prometió. Esa es la tierra que el Señor quiere que conquistemos. Este es el lugar que está dedicado a su nombre para oración, para predicar la palabra. Hoy vamos a estudiar la escritura para ver cómo el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y sigue dando retos a sus hijos. Tú tienes un reto, tú tienes un, un trabajo que realizar. No importa tu edad, no importa cómo estés en este momento, ¿verdad? No importa qué nivel de estudio tengas, eso no importa para Dios. Para Dios lo que le importa es tu corazón, ¿amén? Y yo sé que tú tienes un propósito grande en los planes de Dios para servirle. El Señor sigue siendo el mismo y seguirá siendo por los siglos de los siglos el mismo. Y de la manera que él habló a Josué y a ese pueblo, hoy nos habla a nosotros. Vamos a estudiar lo que pasó cuando envió Dios a tomar la tierra prometida. Muchos de los que están aquí necesitan acudir al llamado de Dios. Muchos de los que están aquí tienen que escuchar la voz de Dios. A muchos nos han enviado a predicar el evangelio, a otros van a, a enviar a, a evangelizar a la gente, a otros los van a enviar a hacer diferentes cosas, a, a aquí a tocar un instrumento, a cantar. Hay muchas cosas que hacer, pero cada uno de los que estamos aquí estamos siendo llamados por Dios. Usted está siendo llamado por Dios y Dios quiere que usted esté presente porque tiene planes grandes para su vida. ¿Amén? Muy bien. Lo primero es que vemos en este pueblo que era un pueblo dispuesto Disposición, hermanos. ¿Cómo es la disposición de tu corazón? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para el Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer las cosas? Mira, dice ahí en el versículo 1 y 3, y acontecía después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, Tú y todo este pueblo, a la tierra, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisara la planta de vuestro pie. Y él da los lugares donde iba todo esto, para esa gente. Padre, doy gracias, Señor, por esta palabra. Doy gracias por este mensaje, Señor. Toca los corazones de mis hermanos y toca... El, las emociones de mis hermanos. Padre, es tan hermoso emocionarse pensando en toda tu obra, Señor. Es tan hermoso emocionarse, Señor, de saber que vamos a poder servir en algo, Señor, delante de ti. Pon un corazón, Señor, dispuesto en mis hermanos, Padre. Pon un corazón que desee, Señor, verdaderamente servirte. Pon un corazón dispuesto, Señor, un corazón entregado, Señor, en cada uno de nosotros, desde los más pequeños. Perdón, hasta los más grandes, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Todos dicen estar listos para obedecer. Si tú le preguntas a, a las personas, todos te van a decir, estoy listo para obedecer a Dios. Muchos creen que son obedientes a Dios. Muchos creen que si en este momento murieran, están bien delante de Dios. Mucha gente a veces hace cosas malas delante de Dios y piensan que todo lo que hacen está bien. Perdón, hermano, me dio como una alergia. ¿Pueden pasarme papel? Gracias. ¿Y saben algo, hermano? Gracias. Muchos dicen estar listos para servir. Y yo no digo que tengan un buen deseo de hacerlo. Es probable que tengan un buen deseo de hacerlo. Pero la disposición va más allá que solamente el deseo. La disposición, hermanos, es algo más allá que solamente decir que quieren hacer algo. ¿Qué sucede? Dice aquí la palabra con este pueblo. Dice la palabra aquí con este pueblo que ese pueblo lo sacaron de Egipto y ese pueblo estaba dispuesto a ir. Obviamente este pueblo sufrió mucho para ir y llegar a este momento que les iban a entregar la tierra, pero de alguna manera ese pueblo estaba dispuesto. Muchos decimos que estamos dispuestos, pero ¿qué sucede cuando tú tienes que poner parte de tu economía? Tú dices, yo estoy bien dispuesto, pero ¿qué pasa cuando tú tienes que poner economía? ¿Qué pasa cuando tú tienes que poner tu tiempo? ¿Qué pasa cuando tú tienes que poner dedicación a las cosas del Señor? ¿Qué pasa cuando tú tienes que desvelarte? ¿O tienes que poner un estudio más? ¿O hacer una oración por algo, ¿O ayunar? ¿O ser el primero en llegar a un templo? ¿El último en irse? Debes de ser y estar dispuesto a estar de buena siempre. Tú no te puedes enojar. El que está dispuesto a servir ese no puede estar enojado. Tiene que estar dispuesto a atender a todos. El que nunca se queja. Ese es el dispuesto. El que nunca se va a estar quejando. El que nunca va a sentir carga en su corazón. El que solo sabe amar. El que se tiene que guardar su enojo, su cansancio. El que tiene que poner en orden su vida. El que tiene que dejar su pecado. Y el que tiene que servir a todos. Ese es el que debe de estar dispuesto. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que en muchas actividades que se necesitan de la iglesia, en, muchas, en muchos servicios que se necesitan de la iglesia, muchos no han entendido qué es estar dispuesto. Hay cosas más importantes, tu tiempo... Hay cosas más importantes, tu economía, hay cosas más importantes, ¿verdad? Que no te permiten servir a Dios, ya no al 100, al 10%. Hay gente que acostumbra llegar a las iglesias cada fin de semana, ¿verdad? Y piensa que con eso es como Dios lo va a usar, hay quien piensa que puede llevar una vida libre, de cualquier forma, y piensa que Dios lo va a usar. Otros dicen, yo estoy bien delante de Dios y Dios me usa, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que dice la palabra, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, su dedicación a Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es que debemos de estar dispuestos. De tal manera que si tienes que desvelarte hoy, ¿qué vas a hacer? Desvelarte. De tal manera que cuando se llame a una velada de oración, ¿qué tienes que hacer? Estar aquí con nosotros. Cuando te invitemos a orar por alguien, cuando te invitemos a hacer algo, hermanos, ¿Saben que tenemos una actividad de ir a dar alimento y dar ropa al hospital regional? Tenemos esa actividad. Y alguien que esté dispuesto que cree, hermano, necesita ir con nosotros. Los que han ido han sido de bendición, hermanos. Amén. Necesitamos ir a ello. Si tú eres de los que piensan que hacen un favor a Dios al venir a la iglesia. Si tú eres de los que piensas que haces un favor al hermano Jorge para acompañarlo. Si tú eres de los que piensas que tú estás ayudando a Dios en algo, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Dios es digno de lo mejor. Dios quiere nuestro tiempo. Dios quiere nuestra atención. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere nuestra disposición. Hoy seguramente... Algunos hermanos, hay muchos que están invitados, ya no llegaron hoy, porque tenían otra cosa que hacer. Está bien, no hay problema. Yo lo entiendo. Y soy bien comprensivo con los que me conocen. Y siempre les digo, no te preocupes, no hay problema. Pero ¿sabes algo? Si esto es una constante, Dios no te va a decir lo mismo. El Señor quiere que tú estés dispuesto. Lo segundo que vemos ahí en el versículo 5, dice, «Nadie te podrá hacer frente». En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, cada cual está el Señor con nosotros, siempre. Dice aquí la palabra de Dios que en nosotros, ¿verdad?, está el Señor siempre. Hermanos, siempre ha estado el Señor con nosotros, siempre ha estado con tu familia, siempre ha estado ahí presente, cuidándote, guardándote, dándote lo necesario para que tú le busques, siempre, siempre el Señor ha estado ahí. Yo no sé si tú puedas confiar en Dios, pero déjame decirte que Dios siempre va a estar con el que es obediente. Vemos que es el que está dispuesto, ahora yo te voy a decir que Dios quiere a los obedientes, Dios ama a los obedientes Aquellos hermanos que son diligentes, que aman la obra. Aquellos hermanos que siempre son los primeros en querer ir allá a predicar, evangelizar, a compartir. En estos hermanos está la presencia del Señor. En estos hermanos que se esfuerzan, en estos hermanos que saben que Dios está en todo momento con ellos, en ellos es en los que va a trabajar el Señor. Si tú no estás dispuesto y si tú no confías en Dios y no reconoces que Dios está en todo momento en tu vida, difícilmente te va a usar el Señor. Si tú no agarras y te alejas, ¿verdad?, totalmente de lo que sabes que te limita para servir a Dios, nunca tendrás la paz para servirle. ¿Sabes por qué algunos no pueden servir a Dios? Porque no tienen la paz de hacerlo. Porque saben que sus vidas no reflejan lo que Dios pide ...para poder servirle y honrarle... ...eso es lo que realmente detiene a los creyentes... ...hay mucho creyente... ...sí creen en Dios... ...pero no han apartado su vida... ...no se han esforzado... ...no han cambiado... ...dice ahí que a José le dijeron... ...mira, esfuérzate y sé valiente... ...y confía en que yo estaré siempre delante de ti... ...pero a veces, hermanos... ...no lo hacemos... ...Dios te habla... ...y te... ...quiere dar, ¿verdad?... ...quiere darte un propósito para tu vida... Quiere que tú cumplas algo para, para Él, para su servicio, para que tú te bendigas en todo ello. ¿Sabes algo? Cuando tú eres obediente, cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, dice la palabra que nunca nadie te podrá hacer frente. Nunca nadie te podrá hacer frente. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a ser quien te detenga. No va a haber nadie, pero necesitas confiar en Dios. Necesitas confiar en el Señor. Nunca te desamparará, dice. ¿Sabes algo, hermanos? Cuando salimos y empezamos aquí la obra, había mucho en contrario. Estaba el problema de protección civil, estaba el problema de abrir una nueva iglesia porque era un lugar concurrido. Estaba pasando y estaba terminando apenas lo de la pandemia, había mucha restricción, había muchas cosas en las cuales, hermanos, todo indicaba que no podíamos abrir una iglesia. La zona en la que estamos no está apta para una iglesia y vimos todo eso que, que decía la ley. Y se tuvo que tomar una decisión. Cuando vimos todo esto, platicando con mi hermana de todo lo que pedían y todo, yo agarré y le dije, vete al ayuntamiento. Ve y a la gente de hoy del ayuntamiento que se va a abrir una iglesia. Y le dijeron a mi hermana, «Ah, bueno, pase usted a comercio». Y fue mi hermana a comercio. Y preguntó allá, «Queremos abrir una iglesia». «Ay, ¿qué van a vender?» «No, no vamos a vender nada, es para predicar». «Ah, pues vaya usted a X oficina, ya no recuerdo a cuál». Y cuando llegó mi hermana, dijeron, «Es que pues esto no lo podemos tratar acá». Y me dijo mi hermana, «¿Qué vamos a hacer? No hay donde podamos avisar que vamos a abrir una iglesia». Le dije, bueno, si las autoridades no quieren hacer caso de una iglesia, pues que no quieran. Nosotros en el nombre del Señor vamos a abrir una iglesia. Y quien llegue ya le daremos documentos, ya le daremos lo que él decida, pero nosotros vamos a abrir una iglesia en el nombre del Señor. ¿Y qué creen, hermanos? Que rotulamos allá afuera el nombre, que lavamos todo en la fachada, pintamos, Ah, lo único que nos pidieron es que nos reguláramos a pueblo mágico y que las letras tenían que ser y los colores con esto. Perfecto. Eso hicimos. ¿Y qué creen hermanos? Abrimos la iglesia. Nos decían que la hora de cerrar era estricta y todo eso. ¿Qué creen? ¿Ya hubo una velada de oración y tuvimos las puertas abiertas de la iglesia? Toda una noche. ¿Eh? Y sin parar, bailando, gozándonos en el Señor sin parar ¿y qué creen que pasó? ¿vino alguien a molestar? ¿vino alguien a decirnos algo? no ¿por qué? porque nuestra confianza está en el Dios claro que ustedes me van a decir entonces hermano ¿qué? ¿qué onda? o sea ¿estás mal? ¿estás pirateando? no, no estamos haciendo nada más que la voluntad de Dios y el Señor nos enviará los medios para que un día haya un registro en la iglesia para que un día salgamos adelante ¿amén? pero saben algo hermanos si no confiamos en Dios, las cosas no se realizan. Tenemos que aprender a confiar totalmente en el Señor. Tú vas y haces lo correcto, y buscas en lo correcto. Ve y haz lo correcto, lo que tú sientes que es correcto. Pero si de alguna manera, ¿verdad?, no hay respuesta, pero Dios te pone en el corazón que sigas, tienes que seguir. Tenemos que seguir. Algunos hermanos se los he comentado, si el Señor nos quita de acá y cierran estas puertas, va a abrir otras, ¿amén? pero la iglesia sublime gracia no se cierra, ¿Amén? amén, por lo menos esa debe ser nuestra oración, y esa debe de ser nuestra, nuestra voluntad, esto debe de ser también lo que sigue siendo nuestra disposición, hermanos, va a llegar un momento en que probablemente no nada más esta iglesia, sino otras iglesias más sean cerradas, y probablemente algún día tengamos que ocultarnos para predicar la palabra, para entenderla. Pero ¿sabes algo, hermano? Si hay disposición y hay confianza en Dios, en ese momento lo haremos, como lo estamos haciendo ahorita. ¿sí? Así es que ahorita es una gran bendición el reunirnos, el estar, el, 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 el podernos congregar, el podernos estar tranquilos. Pero no se te olvide que para que esta iglesia esté abierta, está el Señor por delante. Así es que cuando tú vienes aquí a la iglesia, no vienes solamente a escuchar el sermón, a cantar, no, vienes a alabar a Dios. Y lo que cantamos no son canciones, son alabanzas para Dios, ¿amén? Y lo que predicamos no son las ideas de un hombre, es la palabra viva del Señor, ¿amén? De tal manera que yo quiero que tú aprendas de esto, porque lo necesitas poner en práctica. Otra de las cosas que le dijeron a Josué Esfuérzate y sé valiente Versículo 6 Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo Por heredad la tierra De la cual juré a sus padres Que la dará a ellos En el 7 Vuelve a decir Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios, que nunca se aparte de tu izquierda ni de tu derecha, sino que siempre esté ahí. Siempre la palabra debe estar ahí. Entonces te dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse, hermanos, es luchar en todo, aun cuando las cosas no van bien eso es ser esforzado cuando luchas cuando le dices a, al Señor Señor dame fortaleza porque yo sigo adelante y aunque todo parezca que no está bien si tú tienes la confianza en el Señor y tú te esfuerzas el Señor te va a bendecir pero hoy día hermanos hoy día ya no se enseña el esfuerzo ni la valentía. Hoy día queremos las cosas fáciles. Hoy día la tecnología nos ha dado las cosas muy sencillas. ¿Sabes qué te vende la tecnología? ¿Sabes qué te vende la tecnología? Solamente te vende cosas prácticas. Lo que no es práctico no se vende. Lo que no es sencillo no se vende. Lo que la gente quiere es comodidad. La gente mientras más cómoda esté, mejor. Pero cuando tú estás en una comodidad, en un confort, en una manera tranquila, ¿verdad? Cómoda, tú te olvidas de echar ese esfuerzo. Si a ti todo te ponen en bandeja de plata, tú no vas a saber esforzarte. Tú no vas a saber esforzarte. A nuestros hijos debemos enseñarles el esfuerzo. No les demos las cosas así nada más. Nosotros mismos esforcémonos. No busquemos las cosas fáciles. ¿Sabes que hoy día muchas personas buscan las cosas fáciles? Las cosas sencillas. Donde no se esfuerce, donde no se fatigue. Donde todo esté tranquilo. Queremos las cosas fáciles. ¿Por qué eso? Cuando la Biblia nos dice, esfuérzate y sé valiente. Queremos todo fácil. Queremos todo rápido. Queremos todo sencillo que se esfuerce pues a ver quién pero yo no nos gusta el camino ancho pero la Biblia dice que debemos de buscar el camino angosto esfuérzate y sé valiente es levantarnos cuando nos caemos hermanos ¿Qué pasa cuando nos caemos? Muchos nos quedamos tirados ahí y no nos podemos levantar y nos da preocupación y decimos pues ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Hermano, puedes más. Esfuérzate. Cuando te caes hay muchos que se han caído fuertemente. Yo no dudo que uno de ustedes esté caído. Levántate, hermano. Esfuérzate. Sacúdete. Sacúdete. Y avanza. Sacúdete y avanza si te caíste. Hermano, no eres el único que ha perdido dinero. Hermano, no eres el único que ha tenido problemas en su hogar. No eres el único, ¿verdad?, que ha perdido su empleo. No eres el único que ha perdido a alguien que ama. Todos hemos pasado por situaciones. Todos hemos pasado por condiciones en las cuales hemos perdido algo que nos derriba que nos lastima. Pero la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. De tal manera que aunque esté pasando algo difícil en tu vida, yo quiero pedirte con todo mi amor que te esfuerces. Que hoy hagas un voto y un compromiso delante de Dios para esforzarte, para dar el extra. Hay muchos que hacen ejercicio. Hay muchos que entran a competencias Y los entrenadores no les dicen, sé pues cómo como puedas, ay tú si quieres haces las cosas, hay, hay como salga. No, hermanos. Te dicen así, hija? ¿qué que te dicen, ay, como pueda. Salga, hay como puedas, hay algo que más o menos salga. No, te dicen, lo mejor, esfuérzate, échale ganas, mira, anímate, esto, otro ¿por qué? Porque tú vas a competir, porque tú tienes algo que hacer, ¿saben algo, hermanos? cada uno de nosotros en nuestro corazón deberíamos de tener ese, esas ganas ese énfasis de esforzarnos no importa que te desveles no importa que pongas un poco más de trabajo no importa hermano si estás caído levántate y anda es limpiarse las lágrimas y seguir con el mismo amor en todo límpiate las lágrimas hay que quitarnos de niñerías. El Señor usa hombres y mujeres valientes. No puedes pasar tu vida llorando en una esquina. El Señor te está diciendo, esfuérzate. Levántate. Si tan solo supieras lo importante que eres para Dios, no permitirías nada en tu vida que no fuera para bendecirla. Porque tú eres importante para el Señor. Pero como nosotros no entendemos la palabra, permitimos que cualquier cosa nos derribe. Y una vez que somos derribados, se nos olvida el esfuerzo. Nos quedamos ahí tirados, botados. No, hermanos. el valiente es aquel que tiene miedo ¿verdad? pero lo pone en manos de Dios el asunto no es que no tengas miedo el asunto es que tú confrontes tu miedo en este caso a mí me tocó hacerlo para la iglesia pero en tu caso te va a tocar hacerlo para muchas cosas más, tienes que enfrentar tus miedos, tienes que confrontar esa situación que te está alejando de Dios, no veas aquí en corto ve lo lejos tú puedes ver aquí en corto no, el Señor te está llamando allá y si tú no te esfuerzas y eres valiente el Señor no te va a usar y vas a andar siempre triste siempre angustiado valiente es enfrentar la persecución valiente es enfrentar el rechazo valiente es el desprecio cuando llega a tus vidas y lo confrontas el insulto las malas palabras
1: el valiente
0: resiste todo eso porque sabe que su Señor lo sostiene Amén. Amén. y yo espero de todo mi corazón que así seas valiente y esforzado tu ejemplo va a hablar mucho de ti pero va a hablar más del Señor y cada vez que tú pones el ejemplo de Dios en tu vida el Señor va a usar grandes cosas para motivar a otros, para transformar a otros para cambiar la vida de otros esa es la función de la iglesia predicar el Evangelio para el transformar los corazones para que cambien los corazones dice la palabra, nunca se aparte de ti esta palabra, ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha ni a derecha, ni a, derecha, ni a izquierda Haz todo lo que dice ahí, porque siempre ahí estará el Señor y nunca te va a desamparar. En el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, para muchos la noche es para dormir. Pocos la ocupan para meditar la Palabra. Pocos están pendientes y de día el día es para trabajar y pocos se ocupan de la palabra. Tenemos que cambiar eso. Si aquí te está diciendo que la palabra es, ¿verdad? Para que no se quite tu boca y para que medites de día y de noche, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meditar de día y de noche en la palabra. Dice más adelante, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo quieres ser bendecido? ¿Cómo quieres ser prosperado si la palabra no la meditas? Si la palabra no la guardas y si la palabra no la pones en práctica. ¿Cómo puedes ser bendecido? De ninguna manera. ¿Y sabes algo, hermano? Tú piensas muchas veces que la bendición es dinero y no es dinero. La bendición es paz, la bendición son otras cosas muy diferentes. tú no te apartarás de la palabra de Dios en tu vida y tienes una promesa asegurada ¿cuál es esa promesa? que prosperará tu camino y todo te saldrá bien ¿cómo te salen tus cosas? ¿bien? ¿no? ¿bien o no? ¿cómo te salen tus cosas? más o menos dicen por ahí de una cabeza casi así y le diga más o menos no hermanos la verdad es que debería ser bien bien bien, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a, ¿ah? está bien, entonces todos tenemos, bien, todas las cosas, que a veces no nos gustan, esa es otra situación, pero también es necesario que pasemos por las pruebas que no nos gustan para valorar las cosas buenas, ¿cuántos quieren eso para su vida? ¿cuántos quisieran ser prosperados y que todo lo que hicieran les saliera bien? ¿qué tienen que hacer? Dice la meditar ¿de día? ¿y de noche qué? en la palabra ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? ponte a qué ¿a meditar de día? ¿y de noche? ¿y que esto no se es aparte? ni a diestra, ni a siniestra. Te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a esto? ¿Verdad que estamos muy faltos de esto, de la palabra? Estamos muy faltos de ese tiempo de meditar en el Señor. Todo lo que dice la palabra es amor de Dios para el que la recibe. Si tú no abres la palabra de Dios y no recibes, es porque de plano tu corazón está muy duro pero en todo lo que tú encuentres en la palabra, si tienes un corazón dispuesto, si eres esfuerzo, si eres valiente, Dios va a estar contigo en todo momento y Dios te va a bendecir y hacer que todo te salga bien. Otra cosa que a mí me impactó y con esto terminamos. ¿A quién era más importante? ¿El siervo o el pueblo? ¿Quién es más importante, el siervo o el pueblo? ¿Quién es más importante, el siervo o el pueblo? Los dos. ¿Es tan importante el siervo? Claro que sí es importante el siervo. ¿Pero qué creen? El pueblo también es importante. El Señor en esta iglesia no nada más tiene los ojos sobre el predicador. Todo el mundo dice, ay, qué compromiso, qué responsabilidad del hermano. Predicar la palabra, se tiene que preparar, tiene esto, pero ¿qué crees? eso también es para ti como pueblo tú también tienes la obligación y la necesidad de estudiar la palabra de la misma manera porque aquí habla el Señor de una manera especial dice en el 16 entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes ¿quién está hablando ahí? el pueblo, el pueblo. El pueblo. ¿a quién le decían esto? a Josué le dijeron, Josué, donde tú vayas, vamos a irte, vamos a obedecer. Qué hermoso es esto. Pero hay una condición bien especial. ¿Cuál es esa condición? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, ¿qué dice ahí? En el 17, solamente, solamente, ¿qué? Que va tu Dios, ¿esté con quien? Contigo, Cómo estuvo con Moisés sabes cuál es la condición para guiarte que no se me tiene que olvidar nunca jamás se me tiene que olvidar es que Dios tiene que estar conmigo y tú eres responsable de vigilar que verdaderamente Dios esté conmigo porque tú tienes que orar por mí tú tienes que pedir a Dios que me ayude y me dé sabiduría y que si Él me levantó acá es para bendecir la vida, no solamente tuya, sino la de todos. De tal forma que este pueblo decía eso, te vamos a seguir, vamos a estar contigo, como lo hicimos con Moisés, nada más algo bien importante, que Dios esté contigo. Y luego dice ahí en el 18, y cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, ¿qué le va a pasar? Que muera. Que muera. Y ahora lo dice ya no Dios, sino el pueblo. ¿Qué le dice a Josué el pueblo? Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo reconoció que Dios mandó... ¿verdad? un guía se fue Moisés pero siguió Josué el pueblo lo reconoció como portavoz de la palabra de Dios y hacedor de ella Dios le levantó un varón para dar indicaciones de lo que el pueblo tenía que hacer una gran responsabilidad Josué tenía el derecho por Dios para amar animar enseñar su palabra exhortar en algún momento si era necesario reprender y enseñar disciplina pero la más importante es que él tenía que depender totalmente de Dios y hoy mi oración hermanos al ponerme aquí al frente de esta iglesia el Señor es precisamente esa que nunca me aparte yo de sus caminos que Dios me guarde para que yo pueda servirles aquí era algo en lo cual Josué tenía una encomienda de ir y repartir la tierra, darle a cada uno lo que requería y guiar a las familias a ese lugar. Hermanos, nos está esperando una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, más hermosa que cualquier lugar donde podamos estar y será la presencia del Señor. Mi trabajo es guiarte a ese lugar, hermano, hermana, mi lugar es, ese es, es mi trabajo, guiarte a ese lugar. De tal manera, hermano hermana, que cuando yo te diga, hermano, en el amor de Cristo te exhorto para que hagas esto, no te enojes, no te ofendas, porque es parte de lo que Dios establece en una iglesia. Si hay algo que en tu corazón surja de momento para un servidor, sé justo, acércate y háblalo, no lo guardes y lo andes soltando por aquí por allá con los demás, solamente sé justo delante de Dios acércate. Lo mismo con los hermanos que van a servir. Yo no sé quiénes sirvan en un futuro acá en la iglesia, pero alguien tiene que servir. Igual, hermano, acércate si algo hay. No permitas que entre nada en tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a empezar a desobedecer. Y en la desobediencia, dice la palabra de Dios, que hay muerte. El pueblo hizo un compromiso de obedecer a Dios y entendieron que lo hizo... Es entender es por medio de Josué que lo iban a seguir y ellos sabían que era de parte de Dios lo que él indicaba ellos mismos dijeron como orden porque fue el mismo pueblo que dijo esto, si alguien es rebelde que muera o sea, el mismo pueblo puso las bases de cómo iban a continuar en ese lugar hermanos, vamos con un año vamos a un año y estamos poniendo bases de la iglesia hoy es el momento que estamos poniendo bases la recapitulación y aplicación del sermón mis hermanos vemos cómo fue que se tomó la tierra prometida de Dios y la palabra transmite el júbilo del pueblo por el cuidado de Dios esta iglesia debe transmitir ese mismo júbilo esa misma bendición ese mismo gozo pero sobre todo esa misma obediencia a Dios eso es lo que tiene que haber, obediencia a Dios de este pueblo. Y la aplicación es que Dios quiere en nuestro corazón. Hoy se cumple un año de esfuerzo y de valentía. Muchas veces vamos contra la corriente, pero nunca nos ha dejado el Señor, ¿amén? Así es que vamos a seguir adelante. ¿Cuántos quieren seguir adelante? ¿Cuántos van a seguir adelante? ¿Cuántos ya se desanimaron? Ah, bueno. Amén. Nadie que se desanime. Hoy mis hermanos es un día especial. Hoy es un día hermoso para seguir adelante, para reflexionar. Tenemos cosas que hacer. Tenemos y queremos hacer un grupo de varones. Que nos reunamos. Pero ¿qué se necesita en un grupo de varones? Varones. Y si no están listos, si no se van a ser y no son valientes, ¿qué va a faltar? Los varones. Queremos hacer un grupo de mujeres. Mujeres que estén orando por sus varones. Mujeres que estén orando, ¿verdad?, por la juventud y todo esto. ¿Pero qué va a hacer falta? Mujeres. ¿Y qué va a hacer falta en los hombres y en las mujeres? Todo lo que vimos. Valentía, esfuerzo, Obediencia compromiso ¿verdad? ya está el grupo de los jóvenes ¿por qué hubo grupo de jóvenes? porque había jóvenes ayer me dio gusto que escribieron ahí que si iba a haber reunión ayer se nos hizo el tiempo más largo por el día de hoy pero la siguiente semana va a haber jóvenes ¿qué pasó en el grupo de jóvenes? ¿quiénes llegaron esa vez? los hermanos Haner y Gustavo, ¿por qué? Porque estábamos en el grupo de jóvenes. Y así les puedo dar muchos testimonios que todas las actividades que hagamos en la iglesia darán fruto. ¿Pero qué necesitamos? Ser valientes y esforzados. ¿Qué traes en tu corazón hoy? ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te tiene a temor? ¿Qué es lo que te tiene amedrentado ¿qué es lo que no te deja seguir adelante? ¿Qué es? Puede ser salud, puede ser tu economía, ¿estás diciendo tu trabajo mejor? ¿Está mal tu trabajo? Todo lo que está mal, ¿por qué no lo ponemos en manos de Dios? Amén. No tengas miedo, dice la palabra de Dios: ¿quién es el valiente y el, el que se esfuerza? El que confronta las cosas. Es probable que nosotros no sabemos nada de ti, de tu vida. Tampoco quiero estarte sacando qué pasa contigo. Pero ¿qué crees? Que el Señor sí lo sabe. Y el Señor quiere restaurarte. Ya no más atrás. Ya no atrás. Ahora vamos adelante. 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 Esforzándose y siendo valientes. Oremos por los hermanos que son inconstantes. Oremos por los hermanos que son inconstantes. Yo sé que a veces hay circunstancias, pero cuando queremos buscar a Dios, rompemos esquemas. Oremos por los hermanos inconstantes. Oremos por los hermanos que son desobedientes. Hay hermanos que se les predica la palabra aquí cada ocho días. Y en sus vidas reflejan desobediencia. No a mí. Olvídense del siervo al Señor. De tal manera que si tú lo que escuchas acá no lo pones en práctica, estás siendo desobediente. Oremos por los desobedientes. Oremos por santidad para todos, hermanos. A veces esa palabra de santidad nos hace sentir incómodos y pensamos que es que el hermano me está diciendo a mí, no hermanos, la santidad es para todos. Todos debemos de proceder a buscar la santidad. Y oremos dando gracias a Dios en todo y pidamos nos siga sosteniendo, amén. En todo hermanos y por todos demos gracias. Si gusta ponerse de pie, si gusta en su lugar, vamos a orar. Siempre lo he dicho, esta es una iglesia de oración. Esta es una iglesia en la cual oramos. Muchos somos de la iglesia. Muchos otros no venimos a esta iglesia. Pero la palabra de Dios es para todos. Amén. No importa, la palabra de Dios es para todos. Y cuando Dios habla, le habla a todos. Todos tenemos algo que componer en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Nos llevamos eso en el corazón? ¿Vamos a componer cosas en nuestra vida? ¿Sí? Seguros. ¿Amén? Padre bendito, doy gracias Señor por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia.